0: 大家好，我是何成威，小肖。消息玻璃仔哈大家好，啊，我是一样是代班主持人阿帆在目前呢，大概在呃十一月底之前呢，在年底之前呢，民意大概都没有办法回来，<笑>所以请大家多担待一点这样对。好，那今天一今天一样，请我们的战略专家小肖来为我们讨论这个最近一个蛮。有趣的题目了，是，嗯、就是说呢，这个美博美国呢，终于颁布了一一项法令，规定说，所有的美国籍公民、哦，然包含有绿卡的，都不得为中国的半导体产业啊进、呃、行服务，也不能，<對>也不得任职。是，所以呢，这个这个算是呃，怎么样，绝杀的一手这样。那请我们的小夏来帮我们分析一下。嗯
1: 呃，其实这个这个部分是呃是延续美中长期以来的的竞争态势中，我们把它称为叫做所谓的科技战的部分，也就是说，从过去美中的竞争冲突，从这个经贸的领域逐步的进入到有关于科技领域的部分。那其实我们都知道，中国对美国乃至于那些呃新兴的工业国家里面哈，对于技术获取好这件事情，其实当然所谓获取当然就不正常的获取的部分哈，其实由来已久。那那特别是这种盗取技术呃挖人才哈，然后然后然后呃从从中从呃从境外获得呃科学呃科技发展所需要的的技术这些这些领域的。种种作为哈，向向来是被视为这个侵害呃这些先进国家的经济经济领域作为中的一个典型啊。那、欸、不过中国可
0: 是、嗯、不是很
1: 引引以为自豪嘛？这样对对对，他们他们有一项很引以为好的东西叫叫逆向工程啊。哈。<對>就就就就透透透过这种这这种模仿模仿抄袭他人的方式啊多，然后借希望借借着这样的方式来所谓进行他们所谓的弯道超车好的、嗯、的策略呢、啊，那、啊、目前
0: 看起来是应该弯道翻车了啦。嗯嗯、呃，
1: 对，那因为这个这些就是说这个已经被视为这个中国减轻的这种这种获取技术来源的一种做法，那当然，新看了各国各国以及。各国的这个这个科技产业的的的那个的智慧财产权嘛哈，然后以及以及这个整个经济发展好所需要的那个创新机制啊哈，那面对面对这样的威胁底下哈，就从过去的这种单纯的呃贸易经常这样的平衡问题哈，其实逐步产产生到一些是价值冲突，乃至于乃至于背后这个国家战略的竞争问题啊。那美国美国这次的出手其实针对的是中国，我试图要超越。或者说追赶，好这种这种呃，先进各国的的那个所谓的高新尖精呃高新尖技术中的一个关键领域，也就是所谓的半导体领域，好，中国称为称为什么芯片领域，好，对，那这个领域里面哈，其实呃呃，长期以来是以美欧各国在技术方面哈，特别是技技术知识上面是是领先，好，领先。领先那个呃世界哈，那台湾的部分呢，在这里面其实呃也也在这样的技术脉络底下，台湾在这种先进制程上面哈有有极为突出的表现啊。嗯，所以才有的所谓的护国神山是是，但但是我们都知道这种这种所谓的呃先进制程哈，其实它背后支所支撑的其实是这种这种呃呃知识哈知识以及相关产业的技术体系。好，那台湾当然是透过合法的管道、啊，比如说购买啊，或者说研发啊，来获取这方面的竞争优势。长期以来，跟这些国家中具有一定的程度的差距。那为了要超超越这部分，他们不但政策上大力扶持，我们知道这几年来中国大造芯片嘛，好，大造芯片，投了非常非常多的钱呐，上万家的。的的那个那个半导体产业投入，那个投入市场，当瞬瞬瞬间又消然消然消然，那个瞬间是悄然无声啊！哈，眼看他楼起，眼看他楼塌。对对你也知道，这些很多产业本身是来骗取这些补助的，实际上对中国的发展来讲，并并不见得有利。哈，那但另另外一个方法，他们就开始挖人才啦。好，这里面特别是这些这些呃所谓的所谓华人群体的的美国人。好，华裔华裔美国人的的方面的这个这这个常常是他们的一个重点的呃挖挖角对象。好，那在这这一波里面，中但中国中国也涌现了一波所谓的这些华裔的呃科学家或者是企业家，好，大家在投入在晶片领域。然而，这些这个部分都或多或少涉及之中。备受争议的技术获取的行为，好，也正正导因于此，所以美国当然要有所反制。从过去的呃呃设限到现在的全面禁止啊，包括这禁止为中国企业服务，哈，成为了一个目前这个就是美中在技术竞争领域中啊最呃严格、基数最高的一个一个对抗行为。嗯嗯
0: 、对，其实从理从从逻辑上面来讲，是说。一旦所谓的贸易战这种事情，或者关税壁垒或者怎么样的这个东西开始进行之后，那后面接下来升级的话，一定会逐渐逐渐呃升级到这种科技啦，然后关键技术的掌握这样。嗯嗯、所以其实这个步骤来说。嗯，算是蛮合理的啦，这样
1: 对。但是，但但很但这个部分，呃，就比较不是我们传传统所说的经济竞争领域的的传统方式哈。嗯、它比较，这已经有国家在在法令哈法律上的的直接介入。<对>那么也就是说，这样的竞争态势的已经不单单只是这种商业逻辑上的竞争，已经全面上升至这种国家战略。方面的竞争，好，这个这个，特别是这个这个产业本身又具有这个在关技术关键领域中的战略战略战略重要位置，好，这个我想这是美国在在对中国的这种科技战打击中最新的最新的出招。那威力大概也是非常无与伦比的，好，你所以我们可以看到说，就在呃美国政府公布这个法令没多久之后，哈，中国的这种半导体相关产业的高级技术人员或是企业的主管人员纷纷辞职。返回美国，哦，看来国籍还是蛮重要的，<笑>对，国籍或者居留权还是蛮重
0: 要的啦，所以、哎、这个更别说一大堆共产党那种高干的儿女，嗯、其实也都是在留学美国，去
1: 到美国人了，就是被举讽刺的地方，那这些、呃、中国这种民主主义叙述底下，在这一类系列的真实竞争中，就显得特别的荒谬可笑、平凡可笑，<對>因为事实上你要知道，今当前的科技。科技发展以及这个产业发展哈，早已是全球化，呃，不全全球化、全球分工的体系哈，事实上早已没有一个单纯的。单一国家能能能全面掌握，排除他国的情形。所以中国一直在痴迷所谓的呃产业的国产国产化、国产率的提高哈。但是我们后来发现，其实都是一些虚伪造假的，又做不到嘛。但是又又又，可是它又变成一种政治任务，于是就变成变成一个竞相虚伪造假的逐利行为啊！当然，中国这几年来这个。大力投注在这个半导体产业哈、哦，事实上也产生了非常非常多的这种所谓寻租，嗯，甚至资源的浪费，对对，或者说甚至是诈骗的行为。所以，我们都知道，在二十大前，中国的工信部哈，工就是有关被他们被称他们称为这种半导体四天王哈、哦，包括工信部部长等等这些呃，在半导半导体产业中的的这种这种泰山北斗，在中国哈重要的重量级人物纷纷落马被捕哈、哦。其实也也可以看出这个背景哈，后面中国在这个产业政策的战略作为上失败以及问题重生的冰山一角
0: 。其实这个搭配一下，搭配一个最近的新闻，就触底啦，就是说以前在。就是说台积电的据说也是二第二把手嘛，就是人人称这个蒋尚义、蒋爸这一位，他之前也不是被中国的那个中心挖角过去嘛？然后结果他最近也是说，哎呀，他就反正就离职啦。然后说，我我只是个工程师啊，这种什么这种他已经二度离职了，对对对,對，而且不然，而且这次呢是还说呢，这个回台湾之后呢，以后不会再去中国了。就他们就发觉这
1: 是一种一场一场非常荒谬的的的,的。的历程吧，哈，因为他之前先汉芯，后来又是去去中芯，整个过程中你可以看到中国半导体产业业的非常荒谬的的。不算他跑得快啊，这很聪明啊，但是问题是跟着他去的那些台积电的年年轻工程师呢？其实坦白说，在这个产业界的未来是某种程度是基本上是非常的暗淡的啊！坦白说，嗯，对啊，就是那<對 S 1> 那段时间这样子过去之后，其实现在在回來回来啊，就回不去了，对啊，在业在业界已经已经就是就已经落伍了，而且尤其在半导体产业这个竞争非常激烈的产业里面哈，你隔个几年啊，差距个几年就其实已经就距离非常遥远了。对啊
0: ，对啊。啊、那除了这个之外呢，最近在这样美中台的三角关系呢，还有什么其他？嗯，值得讨论的变化没有
1: ？当然呢，就是我们可以看得到，说像像现在，就美国和中国之间的竞争态势其实是日益明显了。相较的话，台湾在整个印在这个区域地区乃至，乃至来自于国际间的重要性，就是越日益重要啊。所以你可以看到，世世界各国，特别是民主自由国家，对台湾的安全的关注度越来越高哈。而且它逐步的也已经跨越这个区域，而来到来到来到这个全世界都都关注的的一个的状况。那当前美国在与中国竞争的同时，对于加强保卫台湾或守护台湾的这这件事情。越来越成为当前国际间热门的重要议题，作为地缘政治风险呃最高哈，目前在俄乌战争爆发后，乌克兰已经爆发战争后，这个地缘政治最高的台湾哈，已经变成全世界所关注的一个焦点。好，对，嗯，那美国也屡屡出台一些有利于台湾的法案，但是有利于台湾的法案，当然就刺痛这个中国这个敏感的神经了哈。但是这些这些反应，其实某种程度上都是中国自身促成的。并非别国所促成的，哈，这恐怕是中国史中国这些呃第五代领导领导人所始料未及的吧？其实这个很反复，的是说
0: ，还记不记得那个二零二零年啊，嗯、拜登跟川普在在那个在,在对下西尊哦，就那种中国小粉红或干嘛，大家都觉得说，哎呀，这个。把川普 n o 斗料然这个拜登上台啊，这对他们就比较有利啊。就就这个实時,时这样子前后比对一下，发现嗯不对，然后像拜登上台然后更狠、
1: 嗯。嗯、这其实呃，这其实就是凸显的一件事情哈、哦。对于这种国际政治的分析和和观察中哈、哦，不能只以个人的好做一种判断啦。哈，因为事实上事实际上有很多是属于战略结构性的变化。的问题，而这些战略结构上的的转变，哈，不不以这些个人的意志为依转，啊，嗯，也就是说，不管是川普共和党的川普也好，或是民主党的拜登也好，也许在个人上面，他们或有决断，或有比较比较呃比,比较果断，或者有比较犹豫，但是美国与中国之间的竞争态势，已经在,在在在呃在近年来已经被关键性、被根本性的改变了。好，因为事实上在战略结构上已经改变了，或者说中国对这个战略叙事上已经做了根本性的改变了。2013年以后，习近平上台之后的中国早已扬弃了这个这个邓邓小平所制定的这个韬光养晦、绝不争、绝不当头的这个这个战略的命题。哈，其实这个命题看起来只是一句话，但是其实这个是。有根本的意义，因为你要知道，在原版的设定里面，中国至少至少，不管他内心真实的野心如何，他必须在国际秩序中扮演一个对于既有价值，或是或是普世价值的一个一个的这个追随者，或者说守护者。嗯啊，或是，或是这个追赶，也叫
0: 人的规矩来。对对
1: 对，那中国只是说，就算违规，也要说，因为我想尽办法在掩饰他这个违规的行为。可是习近平上台之后，他已经不耐烦于这样的的假装，他要崛起，对他直接就就翻桌翻桌砸，就翻桌说编对，他就认为说，他认为中国应该可不但可以参与这个秩序的制定，同时也应该要有中国的的价值与规则在其中。嗯，所以他从以前从过去的秩序的追随者，已经变成一个秩序的的什么修正者与挑战者。好，所以这叫做
0: 天朝的野望。对对
1: 对，所以这是为什么他和。俄罗斯以及伊朗等国被指控为所谓修正主义国家的原因，因为他修正什么？试图修正既有的国际秩序，和对既有的现行的国际秩序价值进行挑战。而且更进一步的哈，在这两任之后，中国在扩张性民族主义的鼓吹之下哈，迅速信心爆棚哈，认为自身有有制度优势，足以与与欧美等先进各国的政治经济经验。挑战，甚至取予以取代，甚至甚至在在这种疫情期间啊，你知道中国将此灾祸、将洗白、包装自己的这种这种残酷野蛮的强制清零政策，为一种更有效率的集中力量办大事的模式，并认为这足以取代这个呃当前呃他依照他们如果引用他们批评的话，也就是说叫做说当前这个这个没没有效率的民主机制。的一个的所谓的新时代的作为啊，所以它方方面面已经使得中国已不再是世界体系中的一员，而是试图创造另外一个与当前秩序相抗衡的另一世界。所以它本身进行这种二元对立性的结构的创造。好，同时为什么有人会会将此关系形容成为新冷战？哈，道理在于这它走向两极，它从从从否定这个单极政治，进而试图走向这种双极。对抗的新格局，实现中华民族的伟大伟大复兴。对对对对对对
0: 对对。好，那今天我们的节目就到这边告一段落哈。嗯、那一样哦，如果有医院感染、战走或任何救护之类的，那看我们的捐款连结啊、呃。那接下来如果有大家有兴趣的话呢，可以移驾到我们的 Podcast 的页面。那我们会有其他的议题继续啊。呃火火<好><好>的产业呢，嗯、好，那谢谢大家，晚安，晚安拜拜。拜拜。最近呢，中国共产党来套句他们的用语叫做什么？红红火火的这个二十大，嗯，台湾的说法叫如火如荼了。哦,哦，对对对对对，什么？我想说红红火火，安那写的写写两个笑话，对，你要知道他们
1: 语言语言罗，他们的语言的描述是跟台湾其实。早已就产生分化现象。对对，我觉得还蛮粗暴的。对对对，即即使我们我们要讲温州话的话，也会发现两个是完全不一样的。對對對
0: 對嗯，没错没错。好，那现在就是他们的这个二十大呢，这还还在进行嘛？好像说是十六号才开始嘛，哈。对对。對嗯、那在这之前呢，就一样嘛。嗯、呃，这个习习大大呢，终于要名正言顺的。到他的第三人任期哈，进行称帝这样。然后呢，目前在，然后就之前在北京呢，有有个地方叫做四通桥，就、嗯、呢就有一位啊，就有一位先生呢，现在就挂了一位布条。其实他的名字叫什么？嗯、我忘被解就有一抗议人士啊，对对,对对，嗯、然后说的就是反对独裁啊，然后反对习习近平这样子继续什么啊<对>、呃、封锁人民啊，监控人民啊，嗯、对对对对怎么样之类的。那、這個、就是很久没有出现这种抗议
1: 的海报，對對對,对对对，在中国，嗯，几乎快绝技了令，令人怀念的坦克人嘛。啊、嗯，对呵呵。不过他这次是比过去厉害，<笑>因为他还。他它建，你知道四通桥是一个在中在中国一直在北京啊，哈，是一个一个是交通发相当发达的地方，附近是、嗯、他是在海淀海淀，他们叫海淀区嘛，哦，对，然后就很多学校啊，很多机关的地方的那个附近，然后它是繁华地，对，所以容易被看到哈，然后然后呢，这个四通桥据说据说啦，我不是确定，就是说据说这个名字名字来自于说他们原本之前有一个四通集团集团。冠名啊，哈，但是这个就有趣了。如果是真真是如此的话，四中集团之所以当初当大家去查的话，就会发现这个这个这个集团当初是一个等于说他们的他们的最早的那种新创企业，好让让这种学学生学的那学者出来创创的企业，然后从那那在在那个六十天门的时候时候，他其实其实是因为是支持学生。啊、哦，所以后来会被找，遭到点名整肃啊、哦，这个。所以讲白了，可以说是反贼的根据地。对，就残疾本来是残反反贼的残疾这样子，<笑>名字名称没改。然后他他他他，他,他据说他这次做的方式很聪明啊，就是说他把假扮成那个修路工人，对，然后挂挂上布条，说因为他是对外挂，所以一开始他们都没有注意。嗯，是要开，然后他他也很聪明，为了要你也知道开车的时候，其实一般人很少会会会随时瞄着那个路桥上面挂了什么东西。对啊，对啊。如果你平平停下来的时候，啊啊、所以他为了要引起注意，还特别去引燃了。据说好像是好像是轮胎吧，啊、哦，嗯。所以像像那个像放一下狼烟，对对对对，对啊、像放狼烟，所以这你就很容易注意到那里发生什么事情。所以、嗯、所以这件事才开始曝光。而且四通桥的，我刚刚说那四通八达，而且那种那种各种企业、看学院很多，好，所以容易传播出去。所以，他选择地点是,是有选择过的，对。然后他有那个宣誓效果，对，而且他又打扮成那种穿着那种那种那种修路工人的那种橘色背心、背心、啊，他戴安全帽、啊，嗯、所以其实他一开始在施工的时候，所谓施工其实挂上布条的时候是没有人注意到的。他主要是他其实坦白说，这个事情是。嗯这个是呃呃非常非常非常有计划，也非常聪明的了哈。像甚至有人也很有创意啦。对对对，而且像像甚至有人说这个呃呃向他执行这个这个计划，后后面有没有人支持，也也很有可能。不管怎么样，这个这种像这样的政治抗议行动，在中国其实已经绝迹多年，竟然竟然在这个关键的时候又出现了。那那就让很多人有很多的遐想。哎，对啊，这个
0: 啊、哦、就是。呃，怎么讲？来提一个古代的典故好了。以前那个宋宋帝国的这个开国皇帝赵匡胤嘛，他、啊、这个不是说这个称帝之后呢，他就慢慢去收拾周边的国家嘛。对,对对对。对，结果那时候呢，在四川有个后蜀后蜀国，嗯、然后呢，这个据说呢，当时他就用了大概六万的大军，去进攻当时的后蜀国。嗯、那后蜀国的这个。呃，国军叫做孟昶，嗯、那算是啊，他跟他酒空啊，那种的啦。哈，归讲归港的，就在饮酒啊，嗯就是、然后吟诗作乐之类的这样。就没想到说呢，啊，他们后蜀国有十四万的这个军队嘛，就没想到说、哦，就不战而降，然后一头扣起来。嗯、然后就赵匡胤就是把他的把这个孟昶跟他的这个老婆花蕊夫人，嗯，嗯哦，都都个俩等级。结果呢？没想到这个花蕊夫人就用诗去呛这个宋太宗啦、嗯啊、宋太祖了、嗯啊，就刚刚说什么，呃，十四万人齐卸甲，啊，竟无一个是男儿。嗯,嗯,嗯结果呢，现在在四通桥这边这个事情呢，叫做竟有一个是
1: 男儿。嗯，是是是，因为刚刚阿帆讲这句话，其实其实可是习大大曾经引,引用过的，你知道吗？啊，什么？对他用这个来,来形容当初当初东欧巨变的时候，那个苏联倒台，嗯、就没有人挺身出来。那个维护苏维埃，所以所以使得他俄罗斯在他几乎无血无雪开城的状况下，他等于等于直接直接那个共产党倒台，所以他当时批评就说，竟无一人是男儿。好啊、嗯，好，那其实就用这个。那今天，今天你可以看到，诶、欸，这个中国久违已久的这种政治抗议事件啊，或许，或许阿凡所所所讲的，其实就不无讽讽讽刺，但也也不悲壮意味的说，竟有一人是男儿， 1 4亿人齐卸甲。哈，不，你看说 14, <笑> 1 4人家是十四萬,万人，他是14亿人齐卸甲。欸、人家说中共现在实际的人口根本就不到14亿，欸14嗯、那好吧、啊？但是我们按照他的宣传嘛， 1 4亿人齐卸甲，竟有一人是男儿啊<笑>、哦，那那。那个还不错，还有艺人，还有艺人，
0: 就就怎么说？其实这个这个反应是说中，中中国在在这种共产党的。长期统治下，在变成那严重的散沙化，对啊。那像说这个彭在州、嗯、这位彭在州先生，在他就说對對對他就说什么？他在推文上呼吁同道中人嘛，哈、嗯，这、哦呃、在十六号一起参与这个全国的罢课罢公啊，然后鸣笛抗议跟军人的欺啊。對對對他
1: 声讨国贼习近平嘛，對,對,对。對
0: 然后什么要让独裁者习近平知道，在追求自由的道路上，中华大地有男儿。啊，懂的啦，我干嘛这些？今天就是蒙供蒙供，哎，就是
1: 有点坦白说有点悲哀悲壮了<對>因为就是可以说人，十四亿人齐鞋，假竟有一人是男儿嘛，对不对？那基本上你可以看到，这个基本上在这个中国这种坦白说，这个不信神的神奇之地哈、嗯，其实其实竟然还有一人一,一位艺人啊，你会想到那个圣经中的故事。对不对？那个上帝，上帝许诺嘛，如果这个那个所多玛和蛾摩拉中有一个有异人，你别忘了<对>那位异人是自己招罗基的哦。对对,对,对，他就说，如果如果你能找得到十个异人，嗯，那就不就上帝就许诺不毁毁灭毁灭毁灭那个嘛，对不对？我对,、啊、对。可是最后终没有找到嘛，那那那个那那个、那个、这个罪恶之城也被被焚毁了嘛。好、哦，嗯、那同样的道理，啊、中国十四亿人，只要找到一位。好，这个坦白说，好好像比那个比例还更低啊
0: 。这这个实在是没有办法了。目、嗯、以以这种状况来说，之前还一大堆人是啊、哦，就是中共那边的这种流言嘛，就喜欢说什么啊、嗯呃，什么西夏李上啊，还在寄望这些的的这。就他们太捉寄
1: 望的这种宫廷斗争的改变了哈。你可以发现，你可以发，你可以发现所有的这些政治流言中。其实都都充满了某种某种呃，对于现实现状不满的变的那个不不满不满的变形或期待，嗯、对一厢情愿的期待。但是但是坦白说，我想我们很早都都就都有说过嘛，这事情并不会发生的发生。实际我记得我好像三月多的时候，我们跟在讨论的时候我已经有说过，其实其实应该这个二十大以后，以下来以下的态势哈，但我们现在名单还没看到，但基本上你可以看到。团派一会几乎团灭了，团派几乎会团灭、嗯。然后好像
0: 目前来说，好像席派的人
1: 是会占大多数、啊，会占在多数。然后，然后会不会甚至是,是他们门清的这个都很难说啊、嗯。门亲暗门主翁啊，对对对对对，全部都是他们的一清一色，我不知道会不会这样、嗯、啊？主翁现在给鬼打，唔猜。因为因为那但但是但是这个就。当然他们会就是说，就是他们这个，因因为习近平比起他，真是拍戏还很薄弱了哈。所以如果他真的会这样亲政的话，你会大量的個 60, 60, 60这个六零六零六零这个这个这个世代的人会上台。一九六零年那个是、這個、哦，就是真正的文革世代，是文革世代会全面上台。对，其实提早上台，这其实其实坦白说，呃，这恐怕恐怕不是什么好事啊，哈。因为你要知道、哦
0: ，不不不，这对我们来说应该是好事、啊啊。
1: 嗯<笑>对，<笑>但我我我说从从人类文明比較比較的标准来看呢，现在不是什么好是因为因为你要，这个是在一个很大的问题，就是说他们缺乏失学了，对对对，缺乏知识也，而且缺也也欠缺思考了，哦，然后、嗯、然后对暴力是异常的迷信、嗯，对痴迷于暴迷信暴力了，好，然后对于对于对于所有的事物缺乏一种同理与敬畏了。啊、嗯哦，那所以，所以这个，这个，这个對，对于其实对周边国各国的压力很大，因为他们，当然某种程度来讲，你也可以说他们行为很好预测，反正就是暴力，只听得懂暴力这种语言，盲目啦。冲<對>动啊，对吧？了，躁、啊、动，躁动了、啊。哦，对对、嗯、对，看修理。其实，但文革曾经被他们称为失落的一代，但这种这可以可可是中国始终没有定性真正定性文革的问题在政治上。嗯，然后甚至现现在他们甚至又近年来又有什又又产生所谓的逆流，就是变成说反正进对文革进行肯定。这毕竟是
0: 毛太祖的政治遗产嘛。对
1: 对对，而且最有趣的一点是，这种文文革中的迫害者。受被被迫害者，当他位高权重的时候，他极力模仿的却是那个实行实行文革，或者说文革的文革文革的那个逻辑。哈，他他反而反而非常的非常的笃信和痴迷
0: ，掌握绝对的权利啊。啊所以，就是他那他就有，所以有时候有时候绝对的腐败不，
1: 不不是有时候你可以看到一些受害者。其实他最终、嗯、最终最期待的不是<对>不是不是,不是成为那个解放者。而是成为、呃、成为什么压迫者？對啊,对啊，对啊，对，这是这其实这个
0: 是中国的固有传统文化、啊對
1: 呵呵。对啊，对啊，所以这个其实其实某种厚黑马加酱缸。对，所以坦坦白说，某种程度上，我觉得是某种相当相当大的讽刺了哈。因为其实习近平某种程度来讲是文革中在红二代中，他还应该算是受,受害最深的一个。对啊，好，因为他甚至连文革的资格都没有。坦白说。因为文革，文革的这些红红卫兵、红小将，基本上是中学以上的学生。而当时他甚至还不到，还不是高中、小学吧？小学毕业，刚在初中，初中还没念完。对对对对对对。所以这个，
0: 所以两百里麦子什么不换肩，那个是是这个时候嘛？
1: 对对对对对对，两两百里是不是两百里？没那么多了。其实我一直搞两百斤麦子哦，两百斤麦子，两百斤麦子，什么十里不换肩？十里不换肩，对对，两百里不换肩，那个这这肩膀应该断了吧？拍谁拍谁？我对我对中共的这种政治语言实在是對對對對不是人本来是本来是在垫高他的神话，就被你讲成这种
0: 。阿姆啊,啊，这不管是、啊、不管是
1: 两百里还是什么十里，
0: 嘛，一个东西后乱的呀。对，就像他
1: 说他以前踢过足球，然后就就就，果在人家就打算拿出去给他踢，结果他差点滑倒这样子。哦，<唉>对啊，然后然后那、這个蒙在那个他视察那个蒙蒙古那个、那個、射那个射箭大会，嗯、在那个女性的射手射射完之后，他接过弓箭之后拉也拉不开。好，坦白说，其实这个坦白说，某种球这种硬要说它是球，也不能这样说，因为它就没有使用过嘛。但是问题是，没有使用过、嗯、这个本来不可耻，但是为什么要要扮成全知全能就就好笑了，就可笑
0: 了？不是、啊，你看那个毛太祖不是讲什么那个一代天骄成吉思
1: 汗，只是弯弓射大雕嘛？他、嗯、是物理上没办法弯弓啊。好巧、哦，对对、啊，好好巧啊，对啊。那那问题是，坦白说，专制独裁政权有一个问弱点，有一个问题就是说，你连半半凡人而不可得，你知道吗？你因为一旦你成为凡人，嗯、你一一旦你成为凡人，你这个你的你的这个政治的统治的逻辑或者统治的权利，就极有可能丧失。啊，所以所以于是他们就每个都要扮演高大上啊，然后这种这种非常强大的形象啊，所
0: 以共产党员才要自诩自己是特殊材料嘛，对啊，特殊材料就是
1: 那意思就是非人嘛。对啊，对啊，啊，不是吗？那你你今天，今天今天落落到这一件事情本身，我必须这么说，就是说，这种到了这个二十一世纪，还有人把自己自己就说用要用这样的的政治语言，或者说又或者说相信这样的人才能带领一个一个庞大的国家啊、哦，或者说甚至甚至甚至另外反过来说，有这么多的人宁愿相信一个是真实真实上非常不可信，也也也非常脆弱的这种这种。会啊
0: ，这个事情很常见啊。你看我们台我们，你看我们台北市长好了，他就是个缩小版的毛太祖崇拜者
1: 啊，对不对？呃、这个就是问题了。我就一我要讲的就其实这也是一样道理。今天十四演子如此，好、哦、是就是这觉得很悲哀。同样道理，如果如果有有数百万人去去崇拜一个这样的所谓的假神嗯，
0: 嗯
1: 。就是两千三百万的台湾社会里面呢，大概也有百分之四
0: 趴的人，百的人是相信这一套的。就是说起来，这个是蛮恐
1: 怖。嗯、对啊，对啊，就这个基督教所说的假神，其实是讲这种，就这种、啊，你你你你事实际上不是人嘛？对，人人其实，嗯，人人其实面对面对这种面对这种不良环境或这种权力，其实我觉得应该要更谦卑啊。当然了、啊哦，对对对，尤其尤其尤其人类社会越越来越。复杂，它是更大量的呃、嗯、知识与文明的累积。面对复杂的挑战，好人对面人面对这些东西里面，其实你承认自己自己的渺小与与与不足，好才是我们为什么要建立这个体制或机制，好去创造或去克服这些物。困难的原因啊，对，反过来的话就讲啊，
0: 只要有 SOP， 对不对？人在不在现场有差吗
1: ？这种对,对这种 s o p 的说法，实际让人非常非常不舒服。因为 SOP 有一种另外一种被长期以来一直被人家批评的东西，叫做工具理性。是啊，对，你要知道纳粹纳粹本身就是一个工具理性发挥发挥。呃，到最高机机制的，呃，没错，呃、对对,对,对最高机制，所以最所以最后解决方案是很合理的，啊、是可以这样推导出来的。你看起来，你看你看起来从工具理性来讲，它它极度的符合逻辑，或是极富的极富的具有具有工具理性，但是对极度的不符合现实，对，但它它极度的在对,对人性是极度的扭曲，哈、嗯，含含否定，哈、哦，所以这个这才是为什么我们我们为什么要弃绝这些假神啊的原因。嗯、啊，是啊，问题是呢，嗯，目前
0: 看起来我们好像还在还在这个气不干净的状况当中了，对，啊，<笑>可歌可
1: 泣，还还没有气得干净啊，对啊，对啊，实在是,是，对、啊。對
0: 啊、那目前看起来中国的政治。近况的话，就是
1: 说没有什么意外嘛，就是、没有什么意外啦，因为基本上就是它越来越的高度的集中化，嗯、然后那个权力集团也会集中在极少数的人身上。但同样的，我们都知道人和人、人与人之间就是高有高度的利益的冲突，所以可以预期未来未来在这个呃表面上一统或者说说秩序秩序井然的中国里面，暗流涌动的是权力之间的激烈的斗争啊。嗯，对。
0: 真正的 The Winter is Coming，
1: 凛<笑>冬将至是吗？<笑>对,对,对对对对对
0: ，反正到月底啊、呃，
1: 应该是十月底嘛。他们二十大这个就整个结应该是呃，目前预期在二十二号就会好，就二十就会有一个中式结论了。哦、那我们就可以知道未来的这个新的领导阶层是什么。其实坦白说，嗯、习近平接班这件事情是早就已经确认，当他修改修改了这个、嗯、这个宪宪法党章之后，其实我们都已经知道他第三任期。应该机无悬念呐，好，其实一直以来我都主张是在这个状况下，接下来我们应该是观察的是他的那个呃呃这个中央政治局的结构，对，因为那个才才可以真正理解中国的权力平衡或权力结构将将会发展成什么什么样的样貌。嗯，好，那那我想接下来这几天正式观察的重点了哈，就是最最终他们这个包括政治局以及政治局常委的的人事安排与分布哈，会是呃关心中国的政政呃政治发展以及这个中国对周边国家的的未来行动的一个的具体的一个参考和研究对象。对，虽然就我个人立场而言是嘿引导
0: 带就擦擦皮子呢，问题是呢，中国这个政治体实在是没有办法，它就会影响，對對對它会严重的影响到周遭国家、對對對周遭所有的国家，<來>甚至国际间所有的国家。坦白说，是这样子，对，嗯、这个是这个是很无奈，但是呢，难道是得派
1: 出兵嘛，啊，我是难做。啊，面对这些风这些危险的风险，其实我觉得与其采取一种忽视、否认，还不如直面问题问题的存在，然后沒<錯>然后积极的准备。然后积极的应对，我觉得这才是比较正确的态度。嗯
0: ，没错没错。好，那我们今天的消息玻璃在 podcast 的部分呢，就到这边结束啊！谢谢大家的收听，拜拜拜拜。Bye bye
1: 如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。